0: Benvenuti a questo nuovo episodio di Radio Innovazione Anche questa settimana le cose sono andate abbastanza bene Vi devo ringraziare per l'incoraggiamento che mi date Nel continuare questa eh, attività di podcast su Radio Innovazione Veniamo alla puntata di oggi Oggi voglio tirare fuori un tema Che è un tema relativo al portafoglio applicativo Ora, il portafoglio applicativo è sostanzialmente tutto l'insieme delle applicazioni presenti in azienda e perché si dice portafoglio applicativo? Perché in realtà tutte queste applicazioni rappresentano un valore, un valore rappresentato anch'esso da quanto la conoscenza eh, delle persone che hanno permesso la costruzione di queste applicazioni, siano esse comprate oppure prodotte e customizzate all'interno, ecco il valore di questa conoscenza, in un certo senso. Il portafoglio applicativo è, è rappresentato in un valore economico praticamente perché grazie alle applicazioni che ho in azienda riesco a fare meglio il mio business oppure no ecco detto questo ci troviamo in questa fase ma in realtà periodicamente di fronte al fatto che ho delle applicazioni in azienda e queste applicazioni in azienda diciamo alcune sono obsolete alcune sono più nuove nel senso che non è che lo scritte tutte contemporaneamente o acquistate tutte contemporaneamente. Più passa il tempo da quando io ho messo in, in produzione un'applicazione e l'ho scritta, più queste applicazioni da una parte perdono tutti i bacchi che possono, gli errori sostanzialmente che possono esserci eh, all'inizio, oppure acquistano di piccole modifiche eh, di miglioramento continuo che consentono a questa applicazione di avere di fittare meglio, di vestire meglio le esigenze dell'azienda, dall'altra parte però se passano molti anni in realtà diciamo, non riescono a stare al passo con i tempi, dunque necessitano periodicamente di manutenzione adeguativa <coughs> o manutenzione correttiva, oppure eh, una mani- manutenzione diciamo così eh, normativa in qualche modo. Eh, che adegua le applicazioni a quelli che sono eh, cambiamenti di leggi intervenute. Ora, quest'ultimo aspetto non ci voglio intervenire perché eh, sa va san dir, se cambio l'IVA, aumento l'IVA dal 22 al 25, è necessario cambiare il mio pacchetto fiscale con questo dato. Ma la cosa che mi interessa è vedere. Eh, Più in generale tutto il portafoglio applicativo e capire come lavorare sul portafoglio applicativo. Allora, anzitutto è necessario eh, avere sotto controllo quante e quali sono le applicazioni che io sto utilizzando come azienda e questo vi assicuro che non avviene quasi mai. Nessuna azienda, almeno di una certa complessità, ma nemmeno le piccole, ha sotto controllo quante sono le applicazioni che utilizza. Eh, anche perché nelle applicazioni che uno utilizza non, so, non ci sono solo i grandi pacchetti, SAP, la contabilità, il magazzino, eccetera, ma ci sono e vanno enumerati anche il foglio Excel, eh, il piccolo file Word condiviso tra più persone e così via, che in alcuni casi possono essere applicazioni strategiche e che eh, nei fatti nascono perché le applicazioni aziendali non sono andate. Al passo con le esigenze eh, dei de, de, de dipartimenti o delle strutture che le utilizzano. Allora, detto questo, diciamo, eh, è necessario, quando uno approccia il portafoglio applicativo, periodicamente farsi una domanda: innanzitutto, sì, ho tutte le applicazioni mappate? Perché se no, ho no, tutte le applicazioni mappate, eh, rischio di perdermi alcune applicazioni o alcune cose, alcuni tool che sono strategici. E magari non fare il backup, e magari in caso di incidente, eh, non fare la business continuity oppure non fare il disaster recovery. Dunque avere un portafoglio applicativo sempre aggiornato e pulito è fondamentale per preservare il livello di conoscenza e dunque il valore economico della mia azienda. A, B, Eh, a questo punto periodicamente dovrei cominciare a vedere il portafoglio applicativo e dire: ma quali sono le applicazioni che sono ormai obsolete e devo mettere in cantiere una riscrittura o quali sono le applicazioni che necessitano di alcune modifiche e devo mettere in conto eh, piccoli interventi anche qui se vi ricordate qualche podcast fa abbiamo parlato di debito tecnico l'accumularsi di ritardi eh, nella riscrittura di alcune applicazioni determina un debito tecnico alla fine dovrò riscriverle tutte dovrò buttarle tutte per cui più io faccio questo lavoro di diciamo così potatura delle applicazioni più consento da una parte di sviluppare far germogliare la, l'innovazione aziendale perché ho sempre il portafoglio applicativo al passo coi tempi con le tecnologie con le esigenze soprattutto dei business perché non guidano tecnologie ma guida il business dall'altra parte questa potatura va fatta con un raziocinio altrimenti rischio di eh, diciamo togliere le applicazioni che hanno dei problemi tecnici ma che magari funzionano perfettamente o ha senso che non le modifico per niente, le lascio decadere così perché un giorno quella cosa non mi interesserà più. Faccio un esempio: sono un'azienda di che non lo so, insomma, eh, produco bibite, eh, ho un'applicazione per una particolare bibita. Eh, quella bibita sta andando fuori commercio quel prodotto io non lo manuterò più so che lo dismetterò non vado a fare interventi su quell'applicazione anche se è una vecchia applicazione in un linguaggio non so ad abas che ormai non si usa quasi più eh, però ok va bene così perché tanto poi alla fine la cancellerò la toglierò e via dunque ha perfettamente senso per il business mantenere quel livello lì ma cerchiamo di fare un'analisi darci anche un metodo di approccio alla potatura del portafoglio applicativo. Allora, le strategie possono essere due, eh, per la mia esperienza ovviamente, diciamo poi ognuno ha la sua e così via. Allora, per la mia esperienza le strategie possono essere due. Una prima strategia è quella di fare la mappa del portafoglio applicativo e dire ok, faccio un piano pluriennale, difficilmente si mette tutto in mano lo stesso anno dipende dalle applicazioni, ma se ci sono cose complesse si evita di, diciamo, l'assalto alla diligenza, ma si preferisce digerire un pezzo alla volta eh, il portafoglio applicativo e portarlo a una trasformazione con una governance diciamo, di improvement. Eh, allora, quali sono le applicazioni che attacco prima? Allora, potrei attaccare le applicazioni più importanti, che per esempio, per il teorema diciamo così detto paretiano, eh, 80-20, attacco le 20, il 20% di applicazioni che sono le più rilevanti e che mi possono dare improvement all'80% del business, questa è una strategia. L'altra strategia invece è cominciare con un livello un po' più attento, soprattutto se ho un portafoglio applicativo che tutto sommato non mi dà grossi problemi, a quel punto posso cominciare un'attività diciamo di eh, continuous improvement, ad esempio utilizzando una sorta di Kaizen, no? eh, tagliando le applicazioni meno strategiche, cominciando a fare ordine, nelle applicazioni più grandi individuando se ci sono dei moduli che posso fare a, a sé stante e metterli a posto uno per uno, magari con un programma plurinale potrei provare a cambiare l'intero portafoglio applicativo, per esempio incapsulando i moduli più vecchi con delle PI e dunque diciamo eh, isolando la, i pezzi vecchi comunque funzionano fino a quando non aggredisco tutti i singoli pezzi. In questo modo l'impatto è minore e i rischi sono minori. Ovviamente ci vuole più tempo. In alcuni casi ci vorrà anche qualche, qualche soldo in più, eh, però i risultati diciamo, potrebbero essere migliori. È un po' come si fa quando io eh, ho un'autostrada, che la devo devo fare un'altra corsia o devo fare un ponte evito di chiudere l'autostrada magari avrò un approccio eh, per pezzi chiuderò una carreggiata chiuderò un pezzo utilizzo le notti per lavorare il giorno lascio scorrere proprio per non fermare mai il business che diventa eh, fondamentale eh, trattare in generale un portafoglio applicativo lo possiamo eh, immaginare eh, su tre dimensioni la larghezza la dimensione operativa la larghezza è quante applicazioni ho dentro le applicazioni proprio numericamente e come queste applicazioni coprono la vastità delle necessità aziendali cioè quante necessità aziendali ci sono quanta è la molteplicità e dunque quante applicazioni diciamo come il mio portafoglio applicativo copre eh, tutte queste esigenze aziendali in termini proprio non so come dire eh, quanto automatizzano le attività aziendali queste applicazioni oppure ci sono dei tool o dei marchi ingegni, degli artefatti, il classico Excel per un es- fare un esempio che in realtà mi coprono con l'attività manuale una parte di routine e che non riesco a automatizzare oppure semplicemente nessuno ha mai pensato di automatizzare e rendere <coughs> fluido Eliminare quell'attività manuale rutinaria e spostarla su un'attività un po' più creativa, un po' più di analisi. Ok eh, esistono applicazioni sempre nella dimensione della larghezza, ormai inutili, dunque posso to- vedere che alcune cose stanno lì ma nessuno capisce a cosa servono, oppure servivano una volta e adesso ci sono ancora dei dati duplicati per cui per sicurezza tante volte. Ma quante volte è ceduta in un anno? Una, una l'anno fa? La lasciamola lì perché mi sento più sicuro. Questo nella contabilità accade molto spesso. Eh, ok, e questo è un altro elemento importante. Oppure ci sono applicazioni ormai duplicate, dunque esistono due applicazioni che vivono le manutengo, se ho anche dei consulenti allogati su quelle, ma in realtà fanno la stessa cosa su due reparti diversi, Potrei semplicemente decidere che è una l'applicazione che fa quella cosa lì e togliere l'altra applicazione o eliminarla in tutto e in parte. Eh, le applicazioni per esempio anche nella dimensione della larghezza e se ci sono applicazioni che, che rispondevano a esigenze di business scomparse o eh, ridimensionate e che dunque possono essere in qualche modo dismesse cioè se ho un'applicazione che prima poteva essere utile ma adesso non più ecco forse dovrei decidere di eh, metterla da parte e, e di smetterla e questa è la dimensione della larghezza a la parte operativa. Un'altra dimensione è l'altezza, la seconda dimensione è l'altezza, che è più a livello strategico, cioè quanto il portafoglio applicativo è, tra virgolette, all'altezza della necessità del business, quanto è strategico quel pezzo di software o quei software che stanno lì dentro al business, quanto coprono funzionalmente le applicazioni, le necessità, funzionalmente non dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista aziendale, cioè in termini di funzione aziendale quanto coprono diciamo, le necessità, ma coprono in termini strategici, cioè se la strategia della mia azienda è quella di diventare leader nel mercato della logistica, quanto coprono l'esigenza di diventare leader sul mercato della logistica e quanto no, perché potrei fare una bellissima strategia aziendale e avere un portafoglio applicativo che non risponda a quella strategia, per cui questa dimensione cerca di capire l'allineamento di queste cose e programma una serie di interventi da questo punto di vista. E quanto diciamo, le applicazioni supportano lo sfruttamento di nuove opportunità di business, oppure limitano l'erogazione del, del business dal punto di vista strategico, oppure quanto costano sempre in questa dimensione strategica mantenere le applicazioni rispetto alla loro capacità di creare lavoro no? cioè se io per manutenere un'applicazione pago X, 10 e mi produce un valore 3 probabilmente dovrò fare diciamo, un attimo mente locale che lì devo riscriverla quell'applicazione non va bene anche se negli anni è sempre stata così eh, e così via è tempo di riscriverla. Non diciamo, è giustificato il costo della manutenzione rispetto al valore che produce quell'applicazione. La terza dimensione invece è la profondità. La profondità in termine tecnologico dunque la dimensione un po' più tecnologica. Ecco qui si apre un mondo, anche perché poi eh, ci sono tantissimi ragionamenti da fare su questo livello qua. Allora, il primo ragionamento è... Eh, quante stratificazioni software esistono cioè quante volte io ho scritto strati di software più o meno nuovo nel tempo su quell'applicazione dunque ad esempio in alcuni casi ci sono che eh, so nelle banche andava bene quel pezzo di cobalt su mainframe è rimasto quello poi ho creato un modulo in uh, basico in pa- in Fortran. poi ho costruito un modulo in uh, .net, poi ho costruito sopra un pezzo in Java, poi ho costruito sopra un pezzo in PHP e intanto si stratificano le applicazioni, ormai nessuno riesce a capire cosa c'era nel nucleo centrale perché quelle operazioni le fa, non ha mai dato problema, non ci mettiamo le mani, Ecco, questa stratificazione ha un costo enorme, il debito tecnico è uno dei più grandi costi che ci sono nel momento in cui bisogna mettere le mani lì dentro nei noccioli diventa una questione allucinante quante manutenzioni io faccio l'anno cioè quante volte metto mano a questo software perché se mi continua a costarmi tantissimo di manutenzione io ho un problema la manutenzione del software ha una curva ha una curva che parte all'inizio con un costo molto alto quando io metto in produzione il software proprio per un periodo di allineamento forse ne parleremo magari in un altro podcast perché merita una certa attenzione proprio sulla parte di change tecnologico c'è una prima fase che può durare anche due o tre anni nel quale l'artefatto tecnologico per lo più progettato da informatici e da utenti disattenti eh, si allinea con gli utenti che cominciano a utilizzare il prodotto. In questa fase escono fuori delle change legger continue. Il, l'utente chiede di modificare delle cose perché nell'uso quotidiano del software scopre che ha delle nuove esigenze oppure delle esigenze modificate oppure quelle cose che ha chiesto non vanno bene e vanno cambiate. Ecco, dopo un certo numero di anni è un asintoto, dovrebbe arrivare quasi a zero, se continua a essere grosso il livello di manutenzione vuol dire che quel software ha un problema, oppure gli utenti hanno un problema, oppure i processi cambiano talmente velocemente in quel settore che quel tipo di software non va bene, è necessario impostare il software in modo diverso affinché sia facilmente customizzabile e possa facilmente essere manutenuto, non va bene scrivere una cosa in C per un requisito che cambia ogni sei mesi. Perché diventa complicato mantenerlo, a meno che è un team di esperti C che stanno lì a 24 e potrebbe anche avere un senso. diciamo. E I linguaggi di programmazione e i database sono obsoleti? Altra domanda che mi farò sulla dimensione tecnologica, perché se cominciano ad essere obsoleti i linguaggi, cominciano ad utilizzare dei linguaggi che andavano bene molti anni fa ma adesso non trovo più programmatori mi troverò sempre più diciamo condizionato da terze parti oppure da singole persone oppure da singole persone che conoscono solo loro quel tipo di applicazione nessun altro in azienda sta a metterci le mani dentro quel quel pezzo di software qui magari vanno in pensione oppure un periodo non stanno in azienda oppure si licenziano e mi creano un danno enorme, un impatto enorme e così database se io ho dei database che ho stratificato nel tempo perché ho aggiunto tabelle, tabelle temporanee, eh, pezzi per tenere in piedi questa struttura, a un certo punto avrò dei dati che saranno incongruenti, avrò il proliferare delle anagrafiche, avrò una situazione che non sarà più governabile. Per cui è importante capire se ci sono queste situazioni e mettere in cantiere un adeguato intervento di riscrittura o un modifica o manutenzione applicativa. E per esempio di evoluzione in un certo modo le infrastrutture e le architetture sono obsolete anche qui se io ho un'applicazione che è basata su un'architettura ormai troppo obsoleta che, ad esempio su mainframe oppure su eh, vecchie tecnologie Non so, una volta c'era il WMS quando ero giovane sta ancora lì e forse è il tempo di pormi il problema di cambiare questa cosa, altrimenti rischio di essere dipendente da un singolo fornitore oppure da tecnologie che ormai non sono più adeguate alle esigenze, ad esempio, che costano troppo di gestione di operation e dunque mi creano un grosso problema. Eh, quanto debito pe- tecnico si è accumulato in questo portafoglio applicativo? Queste sono le domande. Quanti errori e problemi generano le applicazioni? O le persone interne in grado di modificare e mantenere facilmente il software o dipende da o dipendo da terze parti alle quali sono legato intimamente e non riesco a liberarmi e mi dettano le condizioni del loro lavoro perché solo le persone delle terze parti sono in grado di e non mi danno altro valore aggiunto che quelle persone forse lì mi devo porre un problema se portarmi a bordo le persone se diciamo cambiare e riscrivere il software per non dipendere e così via mille altre considerazioni che si possono fare ho accordi Altra diciamo, sempre dimensione, eh, sempre profondità, diciamo, dimensione tecnologica. Ho accordi con aziende terze parti tali da non essere ricattabile o, ehm, o sono esposto a un lock-in eccessivo. Eh, ho valutato il costo del lock-in, magari posso dire ok, ho il lock-in, viene Giacomo, da tanti anni mi fido di lui, eh, non lo posso assumere perché c'è un'azienda, non, ok, va bene così so che non ci saranno problemi è una scelta devo essere consapevole di questa scelta altrimenti posso trovare nei guai detto questo queste sono le tre dimensioni dunque ripetiamo larghezza dunque, la dimensione operativa l'altezza la determinazione strategica la profondità la dimensione tecnologica queste sono le tre dimensioni che mi creano mi danno ehm, un quadro di quello che è il portafoglio software dunque se immagino una un disegno del portafoglio software, per ogni applicazione avrò una specie di eh, parallelepipedo eh, con ognuna di queste dimensioni, eh, diciamo più grande o più piccolo, a seconda di queste grandezze, io posso rappresentare in in uno spazio tutto il mio portafoglio applicativo e poi posso fare delle valutazioni che sono... Eh, come dicevamo prima o eh, 80-20 per semplificare oppure continuous improvement anche qui per semplificare dunque kaizen taglio le cose e comincia la potatura comincio a tagliare dei pezzi o a mettere mano a dei pezzi per permettere alle nuove tecnologie alle nuove competenze a esigenze del business alla strategia di business di emergere e di portare l'azienda verso un nuovo livello, un nuovo traguardo, diciamo così, un nuovo, eh, un nuovo campo base di questa scalata. No? Nelle montagne, quando uno scala, ci sono i campi base, sostanzialmente io porto la mia azienda a un livello superiore, diciamo così, insomma, no? da 1 a 2, a 4, a 5 è proprio un livello superiore, cioè non bisogna pensare che da zero si può andare a 100 bisogna anche qui pianificare quali sono le evoluzioni del portafoglio applicativo nel tempo tenendo conto di tutta una serie di variabili che debbono essere in qualche modo messe a sistema allora a questo punto una volta che ho il portafoglio applicativo in qualche modo rappresentato posso farmi una serie di domande e cominciare attraverso una serie di strumenti eh, di riunioni e di interventi che si possono fare in team, nel board di direzione, oppure con un board qualificato e costruito, con lo steering committee costruito per fare questo, in cui la partecipazione dell'utente è fondamentale, perché nella dimensione operativa e strategica del portafoglio applicativo, bisogna andare a intervistare gli utenti, non bisogna fare in modo che sia l'informatico che decida se quell'applicazione è strategica o operativa, perché c'è un punto di vista diverso, in alcuni casi, in alcune aziende esistono degli informatici così vicini al business da saperne più dell'utente finale, però attenzione perché c'è sempre il rischio che mettano da parte le esigenze del business per mettere davanti... Eh, diciamo eh, la logica del tecnico che poi alla fine cerca di mettere la tecnologia più avvincente o che gli piace di più mm, ci caschiamo tutti eh, se non facciamo attenzione Allora, una volta fatta diciamo, un'analisi di quelle che sono applicazioni la prima domanda che mi farei è posso fare una mappa applicativa con tutti i legami e relazioni tra le applicazioni cioè spesso un'applicazione in qualche modo è legata ad un'altra dunque dovrei riuscire a capire quali sono i legami tra queste applicazioni dove l'output di una è l'input dell'altra perché se non faccio così rischio di non cogliere per esempio degli elementi di interfaccia che diventano fondamentali e di isolare le interfacce cioè fare in modo che dove ci sono le interfacce posso creare delle, diciamo... Eh, proprio dei criteri di isolamento tra un'applicazione e l'altra e dunque in qualche modo posso cambiare una mantenendo l'interfaccia uguale rispetto all'altra Insomma, qui ci sono diverse tecniche sarebbe troppo lunga soffermarci ma ehm, è un mondo interessante e ci ho lavorato per un po' di tempo posso fare una mappa dati di tutto quello che è il mio portafoglio applicativo sì perché in realtà dentro il portafoglio applicativo spesso ci sono database diversi che hanno gli stessi dati tante anagrafiche, tanti dati duplicati e così via ecco se io non faccio una una mappa dei dati potrei avere dati incongruenti negli archivi cioè in un archivio eh, eh, c'è un dato nell'altro archivio sulla stessa informazione c'è un altro dato devo creare questa mappa perché devo cominciare a dire per esempio nella potatura attenzione perché le anagrafiche sono 10 ma vale l'anagrafica A le altre devono dipendere da quella, le, le sincronizzo la no? notte, invento qualcosa per fare in modo che ci sia un'anagrafica master, un master data da qualche parte rispetto a tutti gli altri database che dipendono da quelli. E costruisco delle routine, delle, delle procedure, insomma, de, 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 degli automatismi che in qualche modo allineano tutti i database e rendono l'azienda tranquilla che se io estraggo un dato su quante bibite ho venduto e a seconda a diar dell'applicazione a cui lo faccio ho sempre quel dato, eh, non sono n dati diversi e anche qui accade spesso. E, e questa è un'altra cosa importante. Posso scrivere infine una, una mappa del valore economico generato da ogni applicazione o da ogni ambito applicativo, cioè posso provare a fare qui col business, ma... L'applicazione eh, della bibita che dicevamo prima, <coughs> che mi costa a manutenerla, dicevamo prima, eh, 10 centesimi e mi produce il valore di un centesimo, ha ancora senso? Oppure quell'applicazione che non gli dà quel foglio Excel, eh, che è un tool che si utilizza facilmente, ma vado a scoprire che sotto quel foglio Excel girano il 10% del fatturato aziendale forse è il caso di automatizzare quella procedura lì perché lì c'è del business fortissimo e non è possibile che rimanga in mano un foglio Excel che si perde o che magari condivido su Drive di Google Drive e per i termini di licenza di Google Drive Google, Google può vedere, eh, analizzare e tutto il resto cioè non mi sembra una grande operazione intelligente per cui fare una mappa dei dati e capire eh, quanto per ogni applicazione eh, ben, viene generato valore e diventa abbastanza importante. E anche diciamo cercare di capire eh, qual è il, va- il rapporto tra il valore generato e il costo dell'applicazione nel tempo, perché eh, anche qui se il valore è molto alto e mi costa molto poco, in un certo senso quell'applicazione o quell'ambito applica- applicativo merita la massima attenzione perché vuol dire un ambito applicativo molto strategico per il business e magari io non pensavo che lo fosse se invece questa cosa non è così eh, dovrei fare delle valutazioni di altro tipo eh, quanta attenzione merita? non lo so eh, ci sto mettendo troppi programmatori lì dentro? Oh, forse C'ho, ci spendo troppi soldi perché ho molte persone allocate ma poi alla fine non mi genera valore? Forse devo cominciare a chiedermi, ma scusate un attimo, facciamo il ragionamento per capire se posso recuperare delle persone, delle competenze, se posso farlo sviluppare in un certo modo, se posso avviare un progetto trasformazionale che in qualche modo crea maggior valore, dunque spinge le persone che lavorano lì sopra a generare maggior valore. Ecco, questo diventa particolarmente eh, importante. Come vedete... Eh, mettere mano a un portafoglio applicativo è particolarmente complesso eh, richiede una buona conoscenza tecnica ma richiede soprattutto una buona conoscenza di business e una buona conoscenza di processi operativi eh, richiede eh, di avere un'ottima conoscenza di quelli che sono i trend tecnologici in atto ma soprattutto quelli che stanno arrivando perché come abbiamo sempre detto in questi podcast se io non conosco cosa avviene domani non posso fare un piano dei sistemi o di evoluzione dell'applicativa per un'applicazione che oggi io sto valutando probabilmente da quando parto a fare l'analisi di un portafoglio applicativo a quando le chiudo possono passare diversi mesi eh, tra quando poi prendo tutto l'assessment del portafoglio applicativo e faccio delle valutazioni sulla mappa 2b del portafoglio applicativo, dunque co- come deve essere, uh, nelle migliori condizioni uh, il portafoglio no, applicativo passa anche, anche lì del tempo e infine poi programmare eh, negli anni questa evoluzione passa anche lì del tempo. Il tutto può richiedere diversi mesi ma anche un anno di lavoro dipende quanto è grande questo portafoglio applicativo può essere un'attività continua di improvement continuativo anno per anno no? con piani trenali di evoluzione ecco tutto questo significa che se io non metto in cantiere una conoscenza profonda di dove stanno andando i, tec- i trend tecnologici rischio di sviluppare nel linguaggio che oggi è il più diffuso simpatico eccetera eccetera ma magari tra un anno e mezzo non sarà più così. Rischio di, avere, eh, di scegliere l'architettura tecnologica o il vendor a cui affidarmi, oppure l'open source. O, o la, e magari tra un anno non è così. Eh, se, se il vendor che ho scelto banalmente, tra un, altro, tra un anno è stato acquisito, e sparito. Ne abbiamo viste di cotte di crude in questo periodo. insomma Ormai grandi player che assicurano nel tempo una solidità non è che ce ne sono poi tanti, insomma, ecco, per cui questo è un altro elemento abbastanza importante. Ecco detto questo, io direi che per oggi eh, possiamo chiudere qui: insomma, come vedete, eh, il portafoglio l'analisi del portafoglio applicativo è molto complessa. È molto complesso il lavoro di potatura del portafoglio applicativo, eh, ma è un lavoro obbligatorio, cioè non si può rinunciare, spesso non si fa e si accumulano costi che poi a un certo punto devono essere pagati e vengono pagati amaramente in termini di disastri, in termini di danni, in termini di debito tecnico e quant'altro. Uno dei più grandi disastri, lo cito sempre, è quello dei British Airways qualche anno fa che aveva tutto il portafoglio applicativo della prenotazione viaggi su mainframe. eh, non modificato per decine d'anni e che gli ha prodotto in pochi giorni più di 200 milioni di sterline di danni con un fermo macchina di diverse giornate una cosa che sarà eh, che andrebbe messa su una targa di marmo e messa davanti all'entrata di ogni buon sistema informativo è solo di pochi mesi fa eh, l'agenzia del fisco americana che si è scoperto che aveva un uh, sistema informativo praticamente che girava su un hardware e basato su un software vecchio di 50 anni fa, mai modificato perché nella PA si è scelto e negli Stati Uniti sono stati i precursori di uh, evitare di spendere, ridurre i costi ridurre, e dunque rimandare interventi per cui c'era un simpatico guscio web in cui potevi fare tutte le, le operazioni fiscali. Ma dietro quel guscio web c'era un mostro in cobble su hardware vecchissimo: un cobble, cobble addirittura assembler che ancora continuava a funzionare con l'elastico, diciamo noi. E Insomma, alla fine bisognava potare e far germogliare una nuova stagione. È tempo che le aziende spendano, lo dico da un bel po' di tempo, che riprendano a spendere sull'informatica perché abbiamo accumulato in tutti i settori, in tutte le aziende, un terribile debito tecnico. Attenzione che sta arrivando il momento in cui questo debito tecnico sarà insostenibile per alcuni e eh, i prezzi saranno altissimi in termini di security in termini di business da sostenere e così via e i trend tecnologici sono invece in fortissima evoluzione ecco detto questo passiamo i saluti velocemente perché abbiamo anche oggi sforato un pochino Eh, vi auguro un'ottima settimana spero che questo podcast vi sia stato utile vi chiedo di mandarmi dei feedback a paulino-chiocciolamadotto.com e soprattutto di condividere il podcast se vi piace eh, di condividere la pagina facebook radio innovazione per chi usa facebook oppure di condividerlo sul link io metto sia sul link che su facebook questo podcast e eh, niente tutto qui arrivederci buona settimana eh, e eh, buona settimana produttiva arrivederci a domenica prossima grazie